0: ¿Cómo están? Aquí, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez uh, desde las oficinas de P.I. Real Estate, P.I. Rodríguez Group. Uh, quiero comenzar el, el programa de hoy uh, solicitando a todos y haciendo un minuto de silencio por las víctimas y todas las personas que de alguna manera eh, sufrimos el impacto del de 9-11 hace ya 22 años. Así pues, este, con este minuto de silencio honramos a todas las víctimas familiares de las víctimas y quizás por qué no decirlo a toda una nación que ese día sufrió la revelación de la vulnerabilidad que tiene realmente frente a estos eventos que de alguna manera son muy difíciles de controlar. Para las personas que quizás no hicieron seguimiento eh, nuevos que han llegado, que quizás me escuchen, inclusive personas que me escuchan o me ven en diferentes uh, sitios dif del de mundo, en diferentes países. Eh, quiero remarcar lo que fue realmente hace ese 20, 22 años, ese 11 de septiembre, cuando uh, dos aviones impactaron las Torres Gemelas, que eran los, el símbolo de las finanzas uh, en los Estados Unidos, fueron cuatro aviones realmente que eh, fueron secuestrados. Ah, dos ah, atacaron las Torres Gemelas. Ah, uno, eh, tercero, eh, fue hacia el Pentágono. Y un cuarto que se presume o se piensa que iba eh, en dirección al Capitolio eh, fue derribado en Pensilvania o de alguna manera eh, lo, lo bajaron en, en Pensilvania Entiendo que lo que se dice y lo que la noticia comenta que fueron los mismos pasajeros que sabiendo la noticia de lo que había pasado con los otros tres vuelos, tomaron la decisión heroica de, uh, de alguna manera, pues, oponerse a que este avión también causara otra desgracia más. Eh, un total de, en, en las Torres Gemelas, imagínense, es un sitio donde... Podrían estar trabajando a 50.000 personas, eh, un sitio donde, que era visitado quizás por 40.000 personas a, a diario. A, por la hora y por diferentes circunstancias, la cantidad de, de personas que murieron fueron 2.977, muchos heridos. A muchas personas que inclusive quedaron con la herida emocional de este, de este evento. Uh, en los otros aviones, en, en el que fue hacia el Pentágono, murieron, eh, causó 184 muertes, y el que eh, fue de alguna manera pues, derribado en, en, en Pensilvania, uh, como decíamos por los pasajeros, eh, que se rebelaron pues, ante los terroristas, eh, 40 personas. Eh, realmente un, un momento muy triste, muy marcado en la historia de los Estados Unidos. Y de ahí para acá, y justamente el titular de nosotros hoy era, ¿qué cambió? Y cambió todo, cambió la manera como viajamos, la manera como se toma una, un avión, toda una cantidad de precauciones y previsiones que, hay que, que toma el gobierno para uno poder montarse en un avión, cambió eh, la facilidad que tenían las personas de venir a los Estados Unidos y sacar una visa, eh, sin sacar una visa de, 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 de estudiante para tomar cursos. Eh, y así sucesivamente cambiaron muchas, muchas cosas. Uh, pero quizás en, el, en nuestro mayor uh, sentimiento lo que cambió fue eh, ese sentir de seguridad que se mantenía, ¿no? que se vivía aquí en los Estados Unidos, donde las guerras se peleaban fuera del territorio, eh, las cosas pasaban fuera del territorio americano y no dentro del territorio americano. Ah, muchas son las cosas que se han hecho de allá hacia acá en cuanto a inteligencia, en cuanto a defensa. Ah, lo que sí entiendo que quizás no se ha hecho es eh, entender un poquito la, lo que está pasando afuera. Cada vez estamos como más... Eh, polarizados, por así decirlo, tanto en el país, en el país estamos polarizados divididos por dos corrientes políticas, mientras que en el mundo estamos también de alguna manera polarizados entre los que son los aliados y los que no son aliados. Uh, de hecho, la semana pasada hizo noticia el BRIC, que es un grupo de países que están buscando crear sus propios a método financiero, por así llamarlo, y son en su totalidad países que no son aliados de los Estados Unidos, son países que de alguna manera tienen una retórica contra los Estados Unidos y contra sus aliados y están tratando de establecer eh, su propio método o curso financiero. Entonces realmente eh, no vemos y no se ve como algo eh, factible hacerlo el trabajar para una unificación a nivel global. Hay una globalización a nivel de los medios, a nivel de internet, a nivel de las noticias, pero realmente no, no hay una globalización en, el tema, en, en este tema, que es tanto importante, ya sea por diferencias religiosas, diferencias ideológicas, donde cada vez vemos este, un mundo más, más dividido. A consecuencia, bueno, ya la, vamos viendo constantemente eh, guerras, situaciones eh, diferentes situaciones que van sucediendo y por supuesto a, nos llama la atención, o sea, hacia dónde vamos cuál es el, el destino, dónde termina toda esta toda esta historia no eh, imagínense cuando hablábamos, hablábamos de las torres gemelas, estamos hablando de eh, 110 pisos de altura cada una de estas torres 10 millones de pies cuadrados de oficina que fueron eh, derribados en cuestiones de una hora quizás no más, no más de eso fue el tiempo que sucedió para que todo eso se viniese abajo ¿no? eh, muy importante no olvidar y realmente ah, de alguna manera no estar solamente en la retórica del rencor, de la venganza sino diciendo ver bueno ¿cómo hacemos para entender realmente lo que hay que hacer para que podamos vivir en un mundo de paz, en un mundo de tranquilidad, donde exista el respeto por las opiniones religiosas, políticas, y de alguna manera no se pierda el, el, el punto común que tenemos que tener, que es el de cada vez vivir de una manera mejor, de una manera más estable, la educación, etcétera, etcétera. O sea... ¿cómo hacemos para que realmente todos podamos tener en algún momento dado ese, esa unión, esa unión a nivel eh, espiritual, a nivel emocional, que nos permita vernos como hermanos que somos? ¿no? Ah, y bueno, eh, creo que no me queda mucho más que decir de sobre el, el 9-11, ah, paradójicamente 22 años después de esta tragedia, recientemente, semanas atrás, se identificaron todavía dos de las víctimas. Queda una gran cantidad de personas que no se han podido uh, identificar. Creo que, si mal no recuerdo, el porcentaje está como en un 60% de personas que realmente fueron identificadas. Ya pruebas de ADN, que se consiguieron realmente pedazos de estas personas. De muchas personas difícilmente se va a conseguir algo porque las temperaturas que, que llegó en, en esa, ese incendio eh, fueron que quizás para que no quedase absolutamente nada. Así que, eh, en resumen, 2.977 eh, personas que murieron en, la, en las Torres Gemelas, 184 en el Pentágono, 40 en, en el accidente de Pensilvania, a más de 6.000 personas heridas, y por supuesto los a, secuestradores, que eran un total de 19 personas, que eh, fueron suicidas ellos realmente sabían a lo que iban y estaban dispuestos a perder la vida en, en, su, en, su, en, en este hecho ¿no? eh, así pues vamos a hablar de, de otro tema vamos a hablar de lo que está haciendo noticias aquí en el área de Central Virginia Hoy vimos en el periódico el, el Time Dispatch vimos eh, la situación de los AirBnB uh, las regulaciones que están haciendo eh, para lo que se llaman las rentas a corto plazo. Eh, para los que no están familiarizados con esto, el Airbnb y, y otras plataformas, son plataformas que permiten usted rentar uh, la totalidad o parcialmente su casa, su hogar, uh, a otras personas. Entonces usted funciona como especie de un hotel, las personas a través de esta plataforma lo contactan, ven la disponibilidad y hacen su contrato para pasar un fin de semana, una semana, eh, cualquier cantidad de tiempo. Normalmente se considera corto término cuando es de 30 días o menos. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, las, de alguna manera la gente que deja de llegar a los hoteles deja de facturar en los hoteles, los hoteles pagan impuestos locales, estatales y federales uh, en, localmente y al Estado pues, los, los impuestos a las ventas y de alguna manera de las ciudades dicen, o los condados dicen, bueno, ¿y, ¿y qué nos queda a nosotros de este negocio de la venta corta? Pues ahora se establece realmente algunas regulaciones y la noticia de hoy era sobre las regulaciones que hay en la ciudad de Richmond. Hay una regulación eh, o una ordenanza en la ciudad de Raísmo que la pasaron en julio, el primero de julio del 2020. Uh, no le forzaron, pero están en la intención de forzarla, en la cual para usted realizar este tipo de rentas de, de, de periodos cortos o de tiempo corto, usted tiene que hacerlo solamente con su propiedad principal. O sea que si usted compra una propiedad y quiere destinarla, a, a este tipo de actividades eh, de manera exclusiva, no lo podría hacer porque usted no vive esa propiedad. El concepto de que tiene que ser la propiedad donde usted vive es una propiedad donde usted gasta por lo menos 185 días del, del año. Esto es una gran controversia porque hay cantidad de personas que realmente han hecho inversiones para tener estas propiedades y ofrecerlas al público en en, la, en la, la modalidad del término corto. Entonces muchas personas están preocupadas porque ven que si la ciudad de Richmond está tratando de meterse en esto, ¿qué va a pasar con los otros condados alrededor? Y definitivamente es una situación bien preocupante para los inversionistas que de pasar de renta corta tendrían que entonces buscar eh, rentar esas propiedades a, a tiempo completo es importante destacar que con la escasez de propiedades que hay en este momento inclusive para alquilar eh, se ven dificultades para alquilar contratos convencionales por un año por seis meses y una de las razones es porque muchos propietarios decidieron meterse en la parte de renta corta ah, mucho que mucho costar con este, con este tema de, definitivamente si usted está pensando en hacer esto, usted tiene que revisar las regulaciones de sus condados para ver qué es lo que hay que hacer eh, hay, está difícil realmente para la ciudad esforzar este tipo de, de renta de hecho eh, el número que decían en, en, en el artículo de prensa que de 1.100 propiedades que se están destinando para hacer estas rentas cortas solamente 100 permisos ha otorgado la ciudad o sea que estamos hablando de mil propiedades que los propietarios ni enterados de que a lo mejor tienen que sacar este permiso con, con la ciudad. Entonces, eh, importantísimo, y repito, si usted va a tomar la decisión de empezar a trabajar con estas plataformas para alquilar parcial o totalmente su propiedad, chequee las regulaciones a nivel del Estado y a nivel local para asegurarse que usted no esté tomando eh, alguna decisión que vaya en contra de las leyes locales. Ah, por otra parte, aprovecho de comentarles el huracán Lee. El huracán Lee ah, está en, en el océano. Eh, la mayoría de los pronósticos dicen que va a girar hacia el norte, se va a ir hacia el norte eh, y no va a tocar... Eh, la costa de los Estados Unidos sin embargo se espera que pueden producirse vientos manejadas eh, fuertes corrientes muy fuertes en toda la costa este de los Estados Unidos hay que tener precaución si usted va a ir a la playa si usted ah, va a navegar tenga en cuenta de que pueden haber condiciones no normales a las que usted normalmente consigue cuando usted está en las costas así que muy pendiente de esto y estamos apenas en la mitad de la temporada de huracanes, o sea que vamos a estar viendo eh, otras actividades viniendo. La semana pasada aquí en el área de Northchester tuvimos unos vientos que eran <ríe> prácticamente huracanados porque eh, derribaron cantidad de árboles, el servicio eléctrico fue super, se suspendió en diferentes sitios por la caída de los árboles sobre el tendido eléctrico y bueno, fue realmente una, una tormenta bastante fuerte eh, no, no vimos noticias realmente sobre lo que pasó. Nos extrañó muchísimo al otro día no ver en la prensa local eh, titulares sobre esa, esa tormenta que realmente fue para muchas personas bastante fuerte. Algunos árboles cayeron sobre casas, sobre vehículos. Eh, para ese momento nosotros estábamos en, en Downtown y nos quedamos donde estábamos esperando que pasara la tormenta y de regreso a Chesterfield encontramos cantidad de árboles caídos, algunos sobre vehículos, algunos sobre casas, uh, y encontramos en nuestra área de la oficina y tanto de nuestro hogar que no había electricidad debido a árboles que habían caído sobre el tendido eléctrico. Eh, tome precauciones, este es importante si usted sabe que vienen vientos fuertes, eh, asegúrese de que alrededor de la casa no estén cosas sueltas. Este es un momento en el que usted debería de, si tiene árboles muy cercanos a la casa, observar estos árboles para ver que no tienen eh, ramas, que estén enfermas, que estén por caerse. Si ese fuera el caso, llame a una de estas compañías que, cortan árboles para eliminar ese riesgo que está allí, pues esas ramas más tarde más temprano van, van a caer. Nos llamó mucho la atención que algunos de los árboles que vimos que cayeron eh, se veían sanos, los troncos se veían sanos, no se veían troncos enfermos, pero aparentemente eh, algunos de estos árboles vienen con una situación de la raíz, eh, sufren desde la raíz, para sufriendo desde, desde abajo, las raíces se debilitan y a la final entonces pierden realmente las posibilidades de sustento que tienen, del apoyo que tienen. Uh, vamos a hablar ya, para eh, acercándonos al final, de qué ha pasado en bienes raíces, en el mercado de bienes raíces. Eh, hoy vamos a dar un poquito de información qué ha pasado hacia el área de RAIN. RAIN es el, la, la compañía que maneja eh, eh, el MLS, por, por así decirlo, o la, la plataforma donde se listan las propiedades en el área de Virginia Beach uh, y toda esa área que está hacia hacia el este de, de, de Virginia. Eh, los, las, los listings, que son las propiedades que salen al mercado, han caído en 10.61%, quiere decir que con respecto al año pasado, el número que tenemos es 10% menos de las propiedades que habían. Eh, las propiedades que están pendientes han, han eh, caído a un 15%, eh, las vendidas un 17%, mientras que los precios han aumentado en esa área casi un 8%. En el área de Central Virginia tenemos que los listados han bajado 28%, o sea, 28 menos propiedades listadas. A Los pendientes tenemos que 17.7%, a las ventas 31.8% y el precio ha aumentado un 11%. Entonces, seguimos con un problema de falta de inventario eh, el mercado inclusive de, de nuevas construcciones también ha tenido una merma de casi un 12.6% en, en, en casas vendidas vemos que hay bastante construcción nueva una de las cosas que hemos notado que esta construcción nueva se está tratando de hacer eh, basado en un aumento de la densidad por, por, de población lo que quiere decir que estamos haciendo construcciones hacia arriba Llámense townhouses o llámense condominios, eh, estamos concentrando más gente en menos tierra. Eh, los dueños de las tierras, obviamente, sacando un mejor provecho de, de sus tierras para el momento de vender, pero eh, esa, ese aumento de densidad realmente va a traer serias congestiones en tráfico, en diferentes cosas. Y uno dice, bueno, ¿por qué si hay tanto terreno? Y la, la respuesta es realmente que para cualquier dueño que tenga un, un terreno, si ese terreno eh, cabe quizás una, una casa, en ese mismo terreno quizás puede caber este, un edificio ¿verdad? de tres cuatro niveles. Entonces, eh, esto por poner un ejemplo, entonces una de las buscas que ellos hacen es tratar de sacar el mayor rendimiento por la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra está bastante costosa. Cuando usted se pone a ver terreno con la intención de comprar un terreno para fabricar, usted consigue que los terrenos los están vendiendo en 100, 120 mil dólares. Entonces, si usted le monta una casa de... 350 mil dólares, ya estamos hablando de medio millón de dólares en ese, en ese terreno, ¿no? en, esa, en esa propiedad. Entonces, uh, es, es cosa que hay que tener en, en, en consideración eh, y dependiendo de lo que usted quiera, pues a lo mejor hay que empezar a buscar un poquito hacia afuera de las áreas más concentradas para tener un poquito más de espacio, digámoslo así. Uh, quiero comentarle también que uh, en materia de inmigración, el TPS de El Salvador tiene una extensión de 18 meses. La reinscripción había que hacerla hasta el 10 de septiembre, pero ahora resulta que la regulación dice que la nueva regulación dice que usted puede las personas beneficiadas de este TPS pueden reinscribirse en el periodo de los 18 meses que el mismo ha sido aprobado. Entonces, esto es muy bueno para El Salvador, también otros países, Nicaragua, otros países que tienen TPS también le va a suceder lo mismo, en los cuales... Eh, anteriormente el periodo de reinscripción era de 60 días y ahora es de 18 meses eso está en las en las noticias lo vimos hoy en el MSN destacado ahí la información para los beneficiarios del de, TPS Uh, olvidaba recordarle el periódico Nueva Raíces, lo que hizo noticias en la semana pasada. Uh, 28 años en, en el caso de sedición se le dio a uno de los líderes de lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio. Uh, cáncer en menores de 50 años aumentó. De acuerdo a esto, la incidencia mundial creció un 79%. Uh, se habla de la tormenta Lee en el Atlántico podría convertirse eh, en un huracán extremadamente peligroso se espera que inclusive para el día de hoy ya sea un huracán categoría 4 pero como le dijimos está en el océano está un, lejos de tocar tierra parece ser que en todos los modelos lo, lo están presentando de que va a hacer un giro eh, hacia el norte eh, por lo cual va a afectar con marejada con vientos quizás muy tenues eh, corrientes eh, inesperadas en la área del Caribe, así que en este momento nos espera un uh, gran impacto eh, otra noticia que para cerrar quiero destacar hoy salió uh, un especialista en cuestiones de uh, infecciones y, y virus uh, diciendo que eh, eh, él no está de acuerdo con que la gente se esté poniendo lo que llaman el booster del COVID-19. Él dice que realmente las personas que necesitan refuerzo son las personas que, uh, bien sea, tienen otra uh, eh, padecen otras, otras enfermedades o, otras, o están dentro de ciertos criterios que hacen que sean más vulnerables como son las personas con sobrepeso personas que sufren del corazón personas que sufren de los pulmones personas que tienen el sistema inmunológico comprometido mujeres que están en estado pero él dice que realmente para las personas jóvenes una persona menor de 55 años este no está expuesta en algo que se llame un alto riesgo y que no podemos pensar que necesitamos eh, ponernos un booster o, unas, o vacunas para neutralizar cualquier caso, cada cosa de síntomas esto todo lo otro o sea, prácticamente creo que eh, lo que nos está diciendo es que hay que dejar también que el cuerpo de alguna manera cree sus anticuerpos y se defienda eh, y él sugiere que no todo el mundo debería de salir corriendo a ponerse en una, una, un refuerzo de la vacuna pese que el, el gobierno está diciendo todo lo contrario, está disponiendo cantidad, ya, más de mil millones de dólares para hacer llegar las vacunas a todos los sitios eh, Pfizer y Moderna dicen que las dosis van a estar entre 100 dólares y 130 dólares y eh, a veces uno como que no termina de entender porque si el gobierno está poniendo tantos millones para que la vacuna esté, esté en todas partes, ¿cómo es que estás? cuesta tanto ponerse una, una vacuna? Ah, así que es controversial eh, lamentablemente muchas veces vemos eh, muchas decisiones que, que no las entendemos por bueno, así decirlo, entendemos cómo se manejan los, los dineros en ciertas direcciones, pero le dejo eso, es una cuestión, está ahí en internet la información de este especialista, este señor que es un connotado uh, médico, especialista en virus y, y epidemias, que está diciendo que Revisen bien, sí, lo con su médico para ver si usted realmente está en esa categoría de que tiene que irse a poner eh, un booster o un refuerzo de la vacuna del COVID. Es todo por hoy, no me queda más que invitarle hasta el próximo uh, lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.